3: dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto y con mucho ánimo, empezando esta semana de este lunes 9 de mayo del 2022. Y déjenme decirles que nuestra entrada musical de este día es Y de esta semana va a ser Joaquín Sabina Este gran cantautor, barcelonés, catalán Y me da muchísimo gusto porque las canciones de Joaquín Sabina son maravillosas Y esta que estamos escuchando es Y nos dieron las 10 A ver, vamos a escucharla
3: No había nadie detrás de la barra del otro verano que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa.
4: Así iniciamos este dedo en la, la llaga. llaga. A ver, sigo escuchando interferencia en mi micrófono. Perdón, perdón, perdón. Es que no saben qué difícil a veces es hacer radio cuando se escuchan las interferencias porque entonces este, es difícil conectar con ustedes. Pero bueno, ver, espero que ustedes me escuchen muy bien. Y este les cuento. Me imagino que vieron en este fin de semana, porque ayer fue trending topic, esta pues incidente que se dio en, en la aviación porque la noche del sábado 7 de mayo un par de aviones de la, emple, de la empresa Volaris tuvieron un incidente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Razón por la que se ha abierto una investigación de parte de la aerolínea para aclarar los hechos. Pero déjenme decirles, mientras uno estaba en posición de despegue, otro iba aterrizando y esto provocó que quien grabó el video dijera, bueno, usara una exclamación de Dios santo. Pero eh, este, esto pudo haber o? Oh, pues sí, provocado un terrible accidente. Y ante esto, pues ya se había mencionado anteriormente, días anteriores, de estos problemas que se estaban dando en la torre de control del de aeropuerto de la de Internacional de la Ciudad de México y, y por antecedentes que habían los mismos pilotos este señalado. El asunto es que esto provocó. Que ya renunciara en medio de todos estos reportes, incidentes graves aéreos, este, el director de servicios a la navegación en el espacio aéreo, CENEAM, Víctor Hernández, presentó su renuncia formal a su cargo de titular este don, o sea, ayer. El CENEAM fue la dependencia encargada del rediseño del espacio aéreo y la que aseguró que, la confluencia, y la, que aseguró la confluencia de los aeropuertos de Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México era posible. El asunto esto pues ha generado una serie de comentarios y como les comento, pues mucho miedo, temor de quien toma un avión porque imagínense, o sea, sí pudo haber provocado un accidente sumamente grave. Tengo en la línea al ingeniero Rafael, este, perdón, al capitán José Humberto Gual Ángeles, secretario general del Sindicato de Pilotos ASPA de México. ¿Cómo está, capitán? Muy buenas tardes.
5: Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un fuerte saludo aquí a todo tu auditorio y aquí este atendiendo muchas entrevistas el día de hoy por todos estos temas que ha pasado lo sé, de tanta importancia.
4: Lo sé, y no es para menos, capitán, porque pudo haber sucedido un accidente. Ya se habían mencionado estos incidentes graves, se había hecho, se había tomado este, se le había puesto poca atención. Y hasta el sábado, este video que circuló en redes sociales, pues nos nos este alertó de la gravedad de esto, de esto que podía pues haber pasado cosas mayores. Gracias a Dios, ¿no? Pero eh, usted, estoy viendo una, una información donde usted dice que la seguridad aérea no debe politizarse.
5: Es correcto, Adriana. Mira... Ah, eh, la seguridad aérea debe ser eh, vista desde un cuarto de cristal, es decir, no debe de haber matices políticos, la seguridad aérea debe ser tan transparente, debe de ser sin matiz político, sin matiz partidista. Seguridad de seguridad y se acabó. Eh, hablando de, de este tema, quiero que nada más te pido de favor que no cobres derechos de autor, pero voy a poner el dedo en la llaga. Ah. Eh, este, nada, no me los cobres, por Exacto. favor. <ríe> Adriana, el tema del avión en Volaris, hay que verlo no como no, no como un cacho este que se tenga que analizar y poner una acción correctiva, digamos, en,
3: claro. por el, el,
5: el solo evento. Vamos a analizarlo profundo, cómo se hace de a veras cómo se hace la aviación en serio. ¿Qué de, ¿A qué me refiero esto? ¿Qué es que este evento, primero hay que ver el controlador que autorizó eh, claro. la entrada y el controlador que autoriza el aterrizaje.
4: ¿Usted tiene información de quién fue? No, no, no tengo no. información. Porque pero, decían pero, pero que podría ser pariente, incluso se mencionó que hasta podría ser el hijo de, de este señor eh, Víctor Hernández. Pero mira, eso es lo de menos.
5: Al,
1: ah, claro.
4: quiero llegar es lo de menos? Lo que quiero yo
5: ver es cambiar el sistema, porque algo que falló no fue un evento, un error humano. Digo, tú los cometes, yo los cometo, el error humano sí, está pero en, eso, en todos lados. Capital. Pero, pero exactamente, a eso quiero llegar. Quiero analizar, o debemos de analizar primero, eh, despersonalízalo, el, el controlador Y, qué jornadas de trabajo traía. ¿Cuánto había sido su último descanso? ¿Cuándo fue su última evaluación? ¿Cuándo fue su último adiestramiento? Eh, eh, ¿Había descansado días antes? ¿No tenía, tenía una carga laboral muy excesiva? Porque ese es el, eso es lo que atiende el factor humano. ¿eh? Ahora, el dado del piloto, ¿quiénes fueron los pilotos? ¿Por qué se metieron a la pista? ¿Fue, ¿Si fueron autorizados o no fueron? Y de, de igual manera... De igual manera, ¿por qué a los pilotos se les sataniza o al controlador se les sataniza? Pero vamos viendo lo sistémico, ¿qué es lo que está mal de procedimiento? ¿Qué jornada? ¿Qué tal si venían de una jornada de 14, 13, Pero, 15 horas? ¿no?
4: Capitán, ahí le Ajá. quiero hacer una pregunta. ¿Qué sí. se supone, no se supone quien lleva la coordinación de estos controladores que tiene que tener ciertos protocolos? O sea cómo pueden dejar a alguien que ya está en, en dos jornadas o tres jornadas, no digo, estoy hablando eh, desconociendo el tema, pero, pero no se debería tener un protocolo ahí. Eso es a lo que
5: me refiero, eso es lo que hay que analizar, si está el tema de protocolo y de, y de estructural está mal, y si está mal cambiarlo y poner unas reglas muy claras, a eso me refiero. Yo te voy a decir una cosa, aquí en ASPA de México, que tú Ajá. hablabas de un comunicado que, que mandaron los pilotos internacionales, pues déjame decirte que esos pilotos internacionales que pertenecen a la Federación de Pilotos Aviadores, nosotros como ASPA México formamos parte, claro. más el, el representante de IFALPA a nivel internacional en México es tu servidor. Entonces, este nosotros no lo, lo que hacemos a través de esta federación es crear políticas de seguridad para hacer de la aviación alrededor del mundo más seguras. Eh, ¿qué es lo que ¿Y, ¿y que qué hacer?
4: fue lo que pasó entonces, capitán? Eh, ¿No les llamaron para hacer todo esta, este espacio aéreo? que conectara eh, ahí, este el AIFA con la con el aeropuerto de internacional de la Ciudad de México
5: es que ahí ahí, ahí hay que diferenciarlo ¿no?
4: a los ver por favor son el
5: AICM ahí yo, yo ya te yo ya te platiqué prácticamente lo que se tiene que hacer en las, en las partes más este uh -huh. las mejores prácticas no en cuanto a eso ahora vamos a hablar si quieres hablamos del tema del diseño del espacio
4: aéreo pero los hay tomaron el... en cuenta ustedes
5: evidentemente y no te lo puedo decir que nosotros no fuimos tomados como, como... ¿Y por qué, como, capitán? Porque esto lo hizo una compañía, digamos que los que deben de hacer el, el, el diseño del espacio aéreo prácticamente, ahí quiero separarlo porque también hay que ser muy puntuales. El diseño del espacio aéreo lo hace una compañía NABLU con Cneam Nosotros como pilotos, ahí viene la parte en que nosotros nos involucramos, nosotros como pilotos lo que hacemos es, Señalar, ya, porque quienes usan el espacio aéreo? Nosotros. Nosotros lo que hacemos como, como pilotos es señalar señalar cuáles áreas de oportunidad, qué, qué, qué modificaciones, qué atención se les debe dar. Te lo voy a poner en palabras llanas Adriana. Si tú diseñas hoy un avión, el ingeniero, los ingenieros que diseñaron el avión, lo diseñan y lo hicieron prácticamente sin errores. A, ¿Dónde empiezan a salir los errores? A partir de que yo meto a ese avión a 15.000 mil horas en un túnel de viento, empiezan a salir algunos detalles y yo los voy modificando. Sale del túnel del, de viento este avión y lo empiezo a, a rodar a, a, en tierra, por el, a llegar hasta la calle de rodaje que ahí salen algunos detalles, y los tengo que modificar. Y una vez de que hacen su primer vuelo de prueba, salen detalles, y, y, y así van haciendo los detalles. En esta etapa nos corresponde a nosotros los pilotos, a nosotros los usuarios, a los que volamos, mandar alimentar a la, a, a la claro. autoridad de estos detalles. Eso es lo que estamos haciendo, y en lo que llamamos la atención del gobierno, eso sí te lo quiero decir, nosotros estamos diciendo que... Su dirección de control, la dirección de control de la FAC y específicamente también necesita modificarse porque no ha atendido todos esos llamados que nosotros Pero hemos estado Pero entonces estamos
4: hablando de algo muy grave, negligencia y desconocimiento en no. un tema verdaderamente importante,
5: Mira eh, Adriana, negligencia y desconocimiento eh, es una palabra bastante fuerte. No, yo pues no es que lo es, es,
4: es. Yo lo no quiero
5: puntualizar en este sentido. Lo, el, lo que necesita la autoridad es un es alimentarse de toda esta información de todos estos. Capitán, eh, Entiendo errores. el
4: punto de lo que puede ser, pero sí. lo que lo, lo, de lo que podría ser, pero lo que pudo ser es gravísimo. El es gravi, eso navegando. es gravísimo, o sea, entiendo que, que podría ser esto, porque ustedes ya van a estar alimentando la información, ustedes que además tienen como pilotos toda la experiencia, y son finalmente los que traen el aparato, por decirlo así, entonces me parece gravísimo que no sé cuántas personas estuvieron en un tema, eh, pues expuestas,
5: mi querida Adriana, nada más para no confundir, eh, 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 para no brincarme de tema a tema, estoy hablando del espacio aéreo, es que suelta ahorita abunda un poquito más en el tema del, del error que es evidente y es el, y como te lo he dicho, la seguridad aérea no tiene matices y debe de ser transparente claro. y no se debe denegar negar en nada, claro en absolutamente nada. No, no es cuestión cosas, política,
4: sucede, no, es, no es cuestión de partidos.
5: Negar las cosas no nos va a traer la solución. Nosotros hemos sido muy puntuales desde, desde la Asociación de Pilotos aviadores de México que las cosas tienen que hacerse eh, ciertas modificaciones porque nosotros somos los usuarios y porque nosotros tenemos la data, o sea, la base de datos claro. de todas esas cosas, y se las estamos notando a la autoridad, que es la que le corresponde hacer las modificaciones. En ese sentido, lo que pasó el día viernes, el sábado en la noche tengo que ser clarísimo, fue efectivamente un error, no hay na nadie puede negarlo, fue un error y lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo, lo que estamos llamando la atención es número uno, que la autoridad como CENEAM ponga de inmediato, de inmediato, pero de inmediato, una doble supervisión en estas cosas, porque nosotros también siendo respetuoso de su gremio y de todo, eh. Ellos nos han manifestado a nosotros que ellos tienen eh, que han, no han tenido el adiestramiento correcto, que han llegado pilotos, este, so, eh, controladores con poca experiencia, y Dios. entonces nosotros a puntualmente, puntualmente te estoy comentando que nosotros le hemos dicho a la autoridad que le ponga una doble vigilancia y ya lo hicieron por ah, el lado de los pilotos. Ajá. Por el lado de los pilotos, aunque yo no conozco el caso porque desafortunadamente el piloto de, de, de Volaris, los pilotos de Volaris, no, vaya, no tiene una representación sindical que, 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 que vaya y dé la cara por ellos, desafortunadamente nosotros desde el lado de los pilotos, yo no sé cuál, no conozco a los pilotos, no puedo oír su versión directa de qué fue lo que pasó, claro. porque porque ellos lo manejan en un sentido, por esto, esto vuelvo a lo mismo y aquí hago un llamado atento a todos los pilotos, las seguridad, no tiene sindicato, no tiene tintes políticos, no tiene nada, hagámoslo, hablemos, no nos quedemos callados. ¿lo han invitado a usted, a
4: usted a estas a estas mesas que se que se, este, se levantó con el, con este tema de estos incidentes?
5: Pero por supuesto, pero ah, por o supuesto. sea usted ha estado
4: participando.
5: Por supuesto, todos esos casos los estamos generando, eh, como te lo comento, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo de Tona? A través de Ifalpa, ¿no? Uh -huh. De una carta de Ifalpa. Como te lo comenté, la dirección de Ifalpa en México es Paloma 110, es decir, donde está el Sindicato de Pilotos halladores. Que la representación de Ifalpa en México es a través de Humberto Hualco, con quien tienes el gusto, Gracias, yo tengo yo el gusto capitán. ahorita de platicar contigo. Es, es así de sencillo que por supuesto que estamos levantando la voz, sin tintes políticos sin tintes partidistas de, sin tintes de nada, lo estamos haciendo porque vemos con preocupación el aumento de las incidencias ¿Qué? y antes de que estas incidencias se conviertan en una cuestión un poquito más, este, digamos, Grabe. grave lo estamos haciendo y no me voy a quedar callado, Adriana, este, a no lo vamos a hacer. No solamente porque... eso se
4: lo, he, se lo pedimos, se lo suplicamos Capitán José Humberto Igual Ángeles, secretario general del Sindicato de Pilotos ASPA de México, que no se quede callado, porque ustedes tienen esa experiencia.
5: A ver, completamente, ten la certeza que eso es mi, lo, lo hacemos con el corazón en la mano, porque nosotros vivimos en esta industria. Mira, un servidor,
4: Ajá.
5: un servidor okay. tiene 30 años en la aviación. He visto pasar presidentes, he visto pasar secretarios de comunicaciones y transportes, directores generales de aviación civil, ahora FAC. Pero ellos han ido, se han regresado, han cambiado, se han ido un partido, otro, lo, lo que tú me digas. Ok. Pero los que estamos en la aviación, aquí seguimos. Pues si tú mucha... crees que no es mi principal interés proteger esta industria? Que por cierto, es okay. de todos los mexicanos porque nos produce el 3% de Producto Interno Bruto y que debemos de estar en el 5 okay. al 6% a Muchas. través de una política aeronáutica de Estado.
4: Muchas gracias, Capitán José Humberto Ángel, de Secretario General del Sindicato de Pilotos ASPA de México. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Adelante, no me cobres este derechos de autor. Así será. Mucho. Gracias.
2: Gracias.
4: Bueno, pues fíjense que la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó una iniciativa de la senadora Silvana Beltrones Sánchez que ampliará los derechos de víctimas que tuvieran que hacer uso de la legítima defensa. La iniciativa de la senadora derivó del reclamo ciudadano expresado en varios foros. Muy buenas tardes, senadora, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias,
4: senadora. Qué importante este tema de el uso de la legítima defensa, sobre todo en el caso de muchas mujeres que sufren violencia este física, eh, y que usa, eh, incluso hablamos con una una mujer que hace un año. Eh, dos años, perdón, estaba en la cárcel porque usó la legítima defensa y mató al que a la persona que la estaba agrediendo, incluso la violó y seguía en la cárcel porque no podía salir, o sea, de, de, de este no el, el procedimiento no le permitía todavía salir de la cárcel. ¿Qué nos puede decir?
1: Exactamente, desafortunadamente pareciera a veces que la cárcel es eh, para las víctimas y no para los delincuentes. Exacto. Esto, como decías, es una demanda de muchos para que los ciudadanos tengamos mayores garantías y pues mejores instrumentos ante la justicia. Vemos con preocupación el tema de, de la inseguridad en nuestro país y eso pues nos obliga a dar una revisión a, a nuestras leyes y ver lo que está pasando. Eh, yo espero que esta iniciativa pronto se pueda ver traducida en una realidad en el Pleno del Senado y en la Cámara de Diputados también, porque realmente necesitan protección la víctima. Eh, sí. Esto fue un motivo porque actualmente en nuestro Código Penal, pues esta presunción de legítima defensa, primero tiene eh, el obstáculo de que exige la racionalidad de los medios, ¿no?, entonces, este y en caso de exceso se te castiga con la cuarta parte de la sanción. Es decir, tú imagínate cómo puede ser posible exigirle a alguien que está en plena agresión, como la mujer que acabas de decir, o como un padre de familia que se meten a su casa y le quieren hacer daño a sus hijos, ¿cómo le puedes exigir a ellos un razonamiento eh, frío para que en el momento del ataque se ponga a reflexionar? objeto está con qué objeto está siendo atacado y entonces en proporción cuál tiene que tomar para poder defenderse no claro entonces,
4: incluso ella mencionaba de otro caso que estaba que, que que vivía que con que conocía de otra mujer que por defender a su hija mató al 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 pues al quien las estaba agrediendo y entonces este y también estaba en la cárcel seguía sin libertad
1: claro pero a, además de esto no solo te pide la racionalidad de los medios y no se le da al juez instrumentos para que pueda tener una valoración mucho más objetiva sino que también la legítima defensa solo se puede este dar como cuando el daño es el efecto pero si tú causas lesión o incluso pérdida de la vida de, de tu agresor, ahí no cabe la legítima defensa. Aquí lo que estamos diciendo es que puede haber legítima defensa y cuando, aunque el efecto sea la lesión o aunque el efecto sea la pérdida de la vida. Y por otro lado, este ese tema sumamente preocupante de la violencia intrafamiliar en donde también eh, pedimos una reforma a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para para que se puedan girar de oficio las órdenes de protección, tanto a la mujer que sufrió la agresión, como a su familia, porque entenderás que si causó daño o lesión a su agresor, pues va a temer por su vida, de que en cualquier momento, pues, pueda pueda tomar venganza esta persona, ¿no?
4: Claro. Pues, muchas gracias, senadora. Mire, aquí tengo el nombre, se llama Roxana Ruiz, madre soltera que mató a su violador. Y ella... Es lo una que pena es en lo que en nuestro país
1: no estemos de su lado. Y
4: además, este... Ella, eh, pues, madre soltera indígena de 22 años. Terrible. Pasó es nueve terrible. meses en, eso... el pen, en el penal de bordo de Sochac en el Estado de México, hasta que el pasado 17 de febrero, es por eso que le invitamos, un juez dictaminó que la prisión preventiva que le fue impuesta era contraria a los tratados internacionales suscritos por México. Fue escarcelada en una decisión celebrada por todo el movimiento feminista. Pero el tema es que pues seguían muchas otras mujeres en la cárcel este por no contar con un con un buen abogado y por no y porque pues no lo hacían mediático. Roxana tuvo la valentía de hacerlo mediático y eso presionó a las autoridades y al juez sobre todo.
1: Totalmente, y es nuestra obligación como legisladores estar de parte de estas mujeres y hombres eh, que sientan que van a tener garantías e instrumentos ante la justicia para poder defenderse.
4: Así es. Pues muchas gracias, senadora Silvana Beltrones, secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Gracias por el
4: espacio. Saludos a todos. Bueno, pues ahí está. Ah, este, ojalá se juzgue sin que haya impunidad. Nos vamos a un corte y regresamos.
3: Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25.
3: El Radio.
2: Sigue a
4: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx
0: Adriana Delgado Entrevista en exclusiva A la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Doctora María Elena Álvarez Bulla.
4: Muchas mujeres en este país Han querido ser científicas Dedicarse a la ciencia, a las condiciones no se lo han permitido han tenido que derribar barreras idiosincrasias costumbres para usted tener a una familia dedicada a la ciencia pudo haber sido una cuestión a favor pero no siempre lo es cuando no se quiere ser eso ¿usted lo tenía claro? yo siempre tuve una inquietud de conocer, de entender también de expresar sentimientos, emociones entonces yo siempre me moví entre el arte y la ciencia pues sí tuve una influencia mucho mayor hacia la ciencia y terminé siendo científica y bueno ambas actividades humanas comparten la necesidad de la creatividad aunque la ciencia no crea la, la ciencia entiende comprende ordena organiza pero sin creatividad como decía el propio einstein la imaginación también es muy importante muchas veces la intuición pues no se llega a, a nuevos horizontes no que es lo que implica la ciencia es por definición la generación de nuevo conocimiento.
0: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Eh, síganme a través de las redes sociales a mi Twitter, Adri Delgado Ruiz, porque en un momento más voy a regalar libros. Y bueno, ¿qué les cuento? Que el, que este, el ministro Javier Laines Potisek. Propuso a los integrantes de la segunda sala amparar a la Universidad Nacional Autónoma de México y frenar la autorización del desarrollo inmobiliario Bigram Copilco. El proyecto de la será sometido a votación de los integrantes de la sala el próximo miércoles y plantea confirmar el amparo que un juez federal dio a la máxima casa de estudios en 2019 y que fue impugnado por diversas autoridades por lo que llegó a la corte. De acuerdo con el documento, en 2019, 2007, el campus de Ciudad Universitaria fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que implica que las construcciones de esa zona se limiten a dos niveles. Bueno, pues ahí está este tema que ya tiene como pues, varios años en este en este juicio. Bueno, a ver, qué les cuento que Además de haber sido una de las de los de, de, la, de las oficinas, por decir algo, del gobierno federal, porque es una paraestatal, pero pues, no deja ser parte del gobierno, ¿no? Pemex fue una de las de las empresas del Estado que más murieron personas por el COVID. Y aumentó fíjense nada más, sus accidentes en un 55.6%, su índice de frecuencia de accidentes y riesgos a pasar de pasar al C del 0.27 en el primer trimestre de 2021 a 0.42 en el mismo periodo de este año. Y hace unos días me llamó la atención porque vimos este, manifestaciones, manifestaciones de trabajadores y trabajadoras de Pemex que pues exigían, que les dieran lo mínimo indispensable para poder trabajar como botas, chalecos y nada. O sea, tuvieron que salir a la calle. Pero tengo a David Chills, analista del sector energético. David, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adriana.
4: Pues terrible lo que está pasando en Pemex, porque ya hemos visto las manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras exigiendo, como bien decía, lo mínimo indispensable para poder ejercer su labor, su trabajo en condiciones y además en una industria muy peligrosa.
2: Sí, efectivamente ha habido protestas por falta de equipo de seguridad, por, tal, por falta de personal, por falta de ropa adecuada, y definitivamente hay más inversión en Pemex, o sea, en, en exploración y producción, en la nueva refinería de Dos Bocas, pero no hay más inversión en su personal y aparentemente eh, tampoco en las seis refinerías uh -huh. antiguas que tiene Pemex. O sea, vimos un, un video que se, que se distribuyó mucho en días pasados, uh -huh donde el ingeniero Felipe Cariaga, el gerente de la refinería de Tula, uh, instó al personal a protestar y dijo, la refinería se está cayendo, no hay mantenimiento preventivo, ni mantenimiento correctivo, ni predict predictivo. Ah. Y eso confirma pues, lo que se ha venido viendo. ¿no? Pemex quiere producir más gasolinas, quiere aumentar la utilización de las refinerías, pero son instalaciones muy obsoletas en muchos casos. Y cuando una instalación es vieja y aumentas eh, la, eh, la utilización, pues también estás aumentando el riesgo. Claro. Y, y yo creo que por eso hemos visto pues 12 accidentes muy graves en el primer trimestre. Creo que el índice en general se ha triplicado uh -huh. en, en comparación con años recientes. Ha, ha habido incendios muy frecuentes en las refinerías y en los centros petroquímicos, uh -huh. incluso en el mar vimos un caso muy, muy llamativo, y definitivamente es un problema muy serio en Pemex esto de la falta de, de inversión en el personal que, en sus tareas cotidianas para su seguridad.
4: Eh, David este esto unado a las condiciones deplorables de lo que era en anteriormente el Hospital de Pemex. O sea, ha caído en una situación verdaderamente patética, no hay no hay este no hay medicamentos, mucha gente que también va al hospital por temas de cáncer, no encuentran, no les hacen este las las este, quimioterapias, por qué está en esta situación en hospi los hospitales de Pemex cuando es una de las empresas que tienen, no sea, tienen más recursos y les entra mucho recurso
2: Sí, yo, yo creo que la situación de los hospitales de Pemex se inserta dentro de una problemática más amplia en el sector salud. Uh -huh. O sea, yo creo que en todo el sector salud están faltando medicamentos, eh, hay condiciones pues menos propicias de, de trabajo, Um, ha habido pues poca inversión y había pues se, cre se creó el instituto de salud para el bienestar que se, se tiene la percepción de que no está funcionando adecuadamente uh, que no está no está lográndose la distribución de medicamentos que se requiere y esto está afectando también a los hospitales de pemex
4: híjole pues tenían muy buen nivel independientemente de otros de otros hospitales tenía Pemex era reconocido en estos momentos ha caído terriblemente su su atención y además las instalaciones las instalaciones están cayendo en muchos de los casos pero pues te agradezco mucho David gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga Bueno, creo que ya no. Sí. Es... sí. Gracias, David sí. Chills.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta bueno, luego. Bueno,
4: pues sí, lo que dice es cierto, porque además de que no se suministra el equipo necesario para realizarlo, el mantenimiento en la refinería de Tula, por ejemplo, hay turnos de 12, incluso a 24 horas. No autorizan vacaciones porque no hay personal suficiente debido al recorte de las plazas. Qué paradójico, ¿no? siendo una de las empresas que más dinero tienen del estado y que es una industria tan poderosa que estén viviendo esto los trabajadores de Pemex. Terrible. Bueno, y este, déjenme les comento que este, tenemos, fíjense que me da muchísimo gusto tener a Javier Domínguez, CEO de Wichita, uh, Wynn, consultor político, porque además Javier, pues Javier Ots, Javier es este reconocido a nivel internacional porque ha trabajado con, pues no solamente con presidentes, con gobernadores, con senadores, pues llevándole su campaña, siendo estratega en, en todos estos temas electorales y me da muchísimo gusto recibirlo. Javier, ¿cómo estás? Bueno. Javier. Creo que se nos cortó Jorge Javier Domínguez. Bueno, este él ha tenido estudios muy importantes sobre esto, este sobre temas electorales y a ver si ya lo tenemos Javier, Javier Domínguez, ¿cómo estás? Oh, sabía Hola Diana. ¿Cómo estás? Qué, Qué gusto. ¿Sabes? Oye, reconocido internacionalmente. Javier, o bueno, sea, has vivido muchas campañas, has tenido estrategias muy ganadoras. Cuéntanos un poco más.
6: Bueno, pues, este, yo, yo no sé si eso es bueno, se ha reconocido internacionalmente. Pues yo pero, creo que pero, sí, pero porque, esto... porque
4: ahí tienes tus clientes, ¿no?
6: <risas> eso, eso sí. Y campañas, pues, como te voy a decir lo que dice mi esposa, demasiadas ya. Yo no sé si muchas. ¿Cuántas campañas
4: días? has llevado, Javier, si pudiéramos hacer un conteo?
6: Uy, yo creo... Pues mira, sin exagerar, en veintitantos años, pues seguramente más de 100 campañas, no tengo ninguna duda, Es,
3: wow. eh, o
6: sea, no, ya no las cuenta uno, pero más de 100 procesos electorales eh, entre locales, federales, presidenciales, gobernaturas, sin, sin lugar a dudas. ¿Cuál, fue,
4: ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado? Que dijiste, chin, esta sí es complicada, esta sí está compleja, ¿cuál ha sido?
6: Bueno, eh, yo, que no le tengo miedo a, a la palabra derrota, las que más me han marcado son las que las que he perdido, que uh -huh. yo creo que son de las que más he aprendido, porque la victoria es muy superficial normalmente, ¿no? y, y en este caso ah, recuerdo dos que las perdí por por muy poquito, una con Alejandro Toledo uh, en el Perú, y otra eh, en la gobernatura de Puerto Rico, la primera vez, la segunda vez fue mejor, que se perdieron por 0,50 y algo, a las, las elecciones y es algo que, que te marca, ¿no? La, la importancia que tiene al final el, cualquier acción en la campaña que te puede dar ese medio punto, ese punto uh
2: -huh. que hace
6: la diferencia, porque al final de cuentas después de una elección solo hay quien gana y los que pierden. ¿no?
4: Claro. Ahora México, Javier, México es un es un país complicado, y bien decimos, este, ¿por qué se usan en al, en campañas anteriores? ¿Se ha usado los recursos públicos eh, para este se utilizan las políticas públicas también para para poder dar prebendas, para poder este generar este estos programas sociales eh, los políticos pues muchas veces eh, por lo mismo que han dicho los consultores pues no no se les no se les entiende eh, muchas veces se juntan por lo que tú ves ahora estas alianzas que no sabes si es derecha izquierda centro, en fin, ¿qué es lo complicado de México?
6: Bueno, lo, lo complicado de México es todo. Yo cuando llegué a México en el 2006 por primera vez me dijeron si usted sabe hacer una campaña electoral en México, la sabrá hacer en cualquier lugar del mundo y doy fe de ello. La complejidad es absoluta. ¿Por qué? Por la idiosincrasia de los partidos, que no son solo dos sino que son más de dos y todos ellos de dimensiones eh, grandes, no existe el bipartidismo como tal, digamos siempre eso es una gran diferencia, por ejemplo, a, a, con, con los partidos de Europa, y ya no sería con Estados Unidos, en el que hay dos principales partidos. El segundo es el poder que tiene la Administración Pública y la afectación Exacto. que tiene sobre el resultado electoral, tanto en lo federal como en los estados. O sea, cuando los gobernadores eh, te ponen la mano encima del hombro o el presidente te pone la mano encima del hombro, ese pesa el peso de la púrpura. Es, es muy evidente. El tercero es que es un país que desgraciadamente las diferencias son muy notables entre sectores de la, de la sociedad, en el que la clase pudiente es una clase pudiente muy fuerte, mucho más de lo que podría ser eh, en, en países, por ejemplo, de Europa o en, o en Estados Unidos, que no quiere decir que en Estados Unidos no haya ricos. Eh, lo que estoy diciendo es que la diferencia es mayor y sí las, los índices de pobreza y la necesidad Ah, es muy grande en el país y eso hace que haya gente, que haya una parte de la población que vea en las campañas electorales una oportunidad uh
2: -huh. para
6: crecer o simplemente pues para tener unos recursos que de otra manera no los claro. tienen es en proceso electoral. ¿no? Javi
4: Javier Domínguez, si, es, si tuvieras que, que hacerme una calificación de la autoridad electoral en México, el INE, ¿Cuál sí,
6: no, yo creo que el INE está en un papel más que correcto, no, no creo que haya que cuestionar evidentemente las decisiones que toma, no siempre gustan, y yo creo que ese es el índice principal para medir la calidad de una institución que se debe decir uh, independiente. Yo sé que en este momento hay cierto conflicto entre el, el INE y el gobierno federal, y eso yo precisamente no lo veo malo, lo, uh -huh. lo, lo veo bien porque es al final un mecanismo de control y de judicatura para tomar decisiones en algo que afecta a todo el público, vote o no vote, porque lo que la gente no acaba de entender es que simplemente por el hecho de ser ciudadano, aunque no votes no te escapas del resultado del electoral, ¿no? Uh -huh. Y si es un buen gobierno o un mal gobierno te va a afectar, hayas ido a votar o no. Entonces yo creo que está en su papel... Eh, yo sé que, que, que hay conflicto político al respecto, pero bueno, pues no deja de ser una tensión propia de un país donde se dirime mucho más que una elección, porque se dirime recursos, se dirime poder, se dirime eh, muchísima más acción que digamos en un país eh, occidental donde las reglas están un poco más claras y aquí hay que recordarlas a diario para que nadie intente excederse,
4: ¿no? Javier Domínguez, este, CEO de Which Wien y consultor político eh, de muchos candidatos en toda América Latina e internacional internacionalmente. Eh, en el tema de la cultura democrática de los mexicanos.
6: Hombre, del ¿sí? 2006 aquí hay una gran diferencia, ¿eh? Yo creo, incluso... Yo creo que hay un parteaguas, que es la victoria de Vicente Fox en el país, en el que la alternancia facilita que la cultura democrática sea entendida como lo que es, no, la posibilidad de poner en la mesa de la ciudadanía, del pueblo, una decisión tan importante como quién va a gobernar y que entendieron los mexicanos que la posibilidad de cambio era real. Luego ya si gobiernan diferente o no sería otro debate, pero en todo caso el acceso al poder... Eh, se garantiza a partir de ahí Creo sin que embargo todavía
4: existe todo este Anda. tema de las despensas Javier no, de que le, la cliente, gente ¿sí? todavía res, por una despensa puede dar su voto, por un programa social o sea no entienden no, ver, eso... que eso es el trabajo de un político cuando llega al poder generarnos y las y condiciones de una vida mejor exacto
6: y que son sus impuestos pero mira, el, el problema de que estás planteando, la verdad que es un problema endémico prácticamente al país, en el que hay mucha gente que se plantea eh, el comer antes que un valor tan preciado como la democracia. Uh -huh. y, y, y ese es el motivo por el que venden pues el alma al diablo al final, ¿no? Y, y por una bolsa de frijoles, o lo hemos visto, ¿no? Por un refrigerador, una estufa, una televisión o a veces algunos víveres, venden el, venden el voto. Pero déjame decirte algo desde la experiencia. Por favor. Uh, la gente empieza a agarrar lo que le dan y vota por quien quiere. Uh -huh. Y la gente ha aprendido de la maña de los propios políticos y, por lo tanto, lo que están haciendo ahora es agarran cualquier cosa que les dan. Entienden que el proceso electoral es un pequeño Disney World, es un Black Friday gratuito uh
2: -huh. y agarran
6: todo y al final acaban acaban votando lo que lo que quieren. Entonces hoy es más difícil. ...que ese clientelismo realmente traiga un resultado electoral... ...diferente es uh, en el tema de los apoyos sociales, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ahí sí están condicionados... Y hay, ...y hay una manera de saber lo que has votado, ¿no? Porque al final hay una manera para obligarte de alguna manera... ...a ejercer el voto en un sentido o en otro... ...y ahí eh, quien tiene apoyo federal, quien tiene apoyo social... ...pues está ese sí más condicionado a votar en una línea que en otra ¿no? Ya, ya se ha visto ahora en las denuncias
2: uh, recientes ¿eh?
4: ¿qué hacer en eso Javier? o sea, ¿qué hacer? ¿cómo enfrenta un candidato todo este aparato del gobierno que lo hace totalmente desequilibrado y falta la democracia?
6: bueno, yo creo que el, el principal temor de la clase política en México, perdona que sea muy duro es el miedo a educar a la gente okay. y mientras no entiendan que el principal valor, la principal herencia, que esto los padres lo dicen mucho de los hijos, y así debería entenderlo la clase política, este, lo que más le puedes dejar a un hijo no es dinero,
2: okay. es la
6: educación, y esto se dice a diario. Lo que más le puede dejar un político a su pueblo es la educación. Lo que pasa es que un pueblo leído, un pueblo estudiado, un pueblo preparado ya es un pueblo que no se puede manipular. Okay. Y por lo tanto no deja de, de haber cierto interés ...en que el proceso educativo del país no funcione... ...porque tienes una masa cautiva de votos... ...que dependen del clientelismo... ...y que independientemente de su capacidad o no... ...de raciocinio o de pensar... ...pues eh, lamentablemente se tienen que vender por eso... ...entonces la solución pasa por la, la educación... ...los países con menos corrupción... ...son los países con mayor okay. educación... ...los países con más empleo... ...son los que tienen mayor educación... Los ...con menos pobres son los que tienen más educación... entonces y mejor educación, pues yo creo que esa es la asignatura pendiente de México, ¿no?
4: Claro, pues no sabes cómo te agradezco, Javier Domínguez, CEO de Wishwin consultor político electoral, eh, un verdadero personaje que conoce estos temas muy de cerca porque ha sido, pues, consultor de más de 100 candidatos a, en América Latina y en, y en Europa. Gracias, Javier.
6: Bueno, gracias a ti, Adriana.
4: Gracias, muy amable. Bueno, y nos vamos con el ingeniero Rafael Obregón Viloria, director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo está, ingeniero?
5: Muy buenas tardes, Adriana.
4: Ingeniero que se que ganó el agüegüete en la glorieta donde se pues, eh, tuvo que retirar la palma centenaria.
5: Así es, así tuvimos más de 200.000 mil personas votando eh, y el agujete gana por 77.487 votos eh, y su más cercano competidor fue la Palma Canaria con 71.292 uh -huh. votos.
4: Pues qué maravilla. Vamos a
5: tener al sí, y, sí,
4: pero, sí. pero este, este pues requerirá de agua, de cuidados, ¿no? Para que pueda, este, eh, pues, darse en todas las condiciones que se tiene que dar una planta, ¿no? Un árbol. Sí, por,
5: por supuesto. El, el, el aguacate significa, en agua significa viejo del agua. Ajá. Y sí, es, es un. Es una especie ardoria que requiere, requiere agua y agua que vamos a proporcionar. También es, es un importante porque es un, es una especie que está asociada con la recarga de mantos acuíferos. De, eh, eh, de manera que en ese espacio vamos a crear las condiciones, ya estamos trabajando en ello, para poder este, garantizar que tenga un buen espacio, un adecuado sustrato... Eh, y, y, y por supuesto vamos a garantizar el suministro de agua, en la época de este viaje sobre todo.
4: Claro, pues este, definitivamente pues eh, ¿y ¿qué fue lo que pasó con la palma? Muy, si me puede decir Ingeniero Rafael Obregón, porque ¿se secó?
2: La palma era una
5: palma que, que se sembró a principios de, de siglos este y es un eh, del siglo pasado eso es un eh, es una palma las palmas en la ciudad de México realmente se han desarrollado de manera adecuada sí, aunque vienen de, de las islas canarias no en particular la esta palma no este tipo de palma que teníamos
2: Ajá. ahí en
5: ese, en este sitio eh, y, y la realidad es que es que en este eh, desde hace dos años hemos eh, tenido la presencia de, de una enfermedad provocada por por hongos, que un, un grupo de especialistas está identificando uh -huh. eh, eh, las características okay. de, eh, específicas, eh, eh, pero eh, se asocia también con, con okay. el exceso de calor que hemos tenido. Claro. Y entonces, hongo y exceso de calor... Está, Muy mala para, combinación. Vamos a andar. Sí,
4: exactamente. Pues yo le agradezco muchísimo, este ingeniero, muchas gracias por tomarnos la... Llamada para el dedo en la llaga El ingeniero Rafael Obregón Viloria Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental De la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Y pues vamos con el agüehuete Que además es simbólico Porque representa los 500 años De México
3: Sí,
5: es el árbol nacional Fue así declarado es. así en 1921 okay. Gracias,
4: Adrián. nos vamos Muy ya, Muchas gracias ingeniero, nos vamos
3: Y nos dieron Las 10 y la las 12 y la una y las...
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
6: Imagine